0: Ritorna dopo la pausa estiva, dietro le quinte, il format di Unica Radio che racconta in anteprima il lavoro di allestimento al Teatro Lirico di Cagliari, un progetto nato in collaborazione con il Lirico di Cagliari e l'emittente studentesca universitaria Unica Radio che vuole sensibilizzare maggiormente i giovani e non solo all'opera classica, per conoscere maggiormente il dietro le quinte appunto grazie al supporto di tanti esperti ed artisti. Oggi conosceremo il dietro le quinte della prossima opera in programma dal 7 al 15 ottobre a Cagliari, firmata da Giacomo Puccini dal titolo Manon Lescaux. Manon Lescaux è un'opera in quattro atti messa in scena per la prima volta il 1 febbraio 1893 in Torino, ambientata in Francia dove vedono appunto le avventure del cavaliere De Grieux in quel mirabile libro dell'abate Prevost che è appunto Manon Lescot. Storie così bizzarre, e così umanamente vere, che in qualche modo appassionano tutti gli ascoltatori. Una storia di civetteria, banalità, seduzione e anche d'amore che non possiamo perdere. Ma perché dobbiamo andare a vedere il Manon Lescot a Cagliari? L'abbiamo chiesto all'attore meone latini.
1: Manon Lesco è un'opera merav- veramente meravigliosa, io consiglio a tutti di, di venire a vederla anche per la ragione della parola, perché il libretto di quest'opera in particolare è veramente straordinario, quindi è per una delle, delle volte nelle quali si può seguire molto bene la storia che è avvincente, che è coinvolgente. Per quanto riguarda gli attori di prosa che vengono alla lirica, secondo me è un po' la nostra tradizione, quindi è quello che noi abbiamo nel nostro DNA, soprattutto come attori italiani, abbiamo proprio dentro di noi la voglia di vedere un teatro di questo livello, con queste scene, proprio perché noi nella, nella prosa siamo un po' più poverini, quindi quando veniamo a teatro abbiamo davanti una magnificenza e delle persone che lavorano con grande professionalità e quindi è una scoperta continua. Ai ragazzi dico venite a teatro perché offre molto più di quanto pensiate, se pensate che il linguaggio sia un po' particolare, in realtà dopo qualche minuto, avendo anche sopra andate oltre questo linguaggio perché siete coinvolti dall'insieme, dalla storia e fate vostre cose che sono universali, quindi venite a teatro assolutamente.
0: Manon Lescot, siamo al primo atto, si apre a Damien in Francia in un vasto piazzale. Qui si fermano le guardie reali e da qui prende il via appunto la storia d'amore. Un incontro fortuito tra due giovani, da una parte Renato De Griot, timido studente che ancora non ha trovato l'amore della sua vita, e dall'altra la protagonista dell'opera, Manon Lescot, sorella del sergente delle guardie reali, desidata ad una vita di clausura. Tutto parte da qui, un incontro tra i due ragazzi e un colpo di fulmine. Renato e Manon si piacciono a vicenda al primo colpo. Si danno appuntamento all'osteria della posta. Tra i due però ci si mette il vecchio Geronte, un ricchissimo possidente che vuole rapire Manon, ma il tutto non va a buon fine, grazie al caro amico di Renato, Edmondo, che svela il piano del rapimento. I due innamorati allora fuggono insieme verso Parigi, rubando la carrozza di Geronte. Chiude così il primo atto, ed è proprio in questa osteria che troviamo le figure dell'Otte, interpretato da Alessandro Frabotta, che abbiamo intervistato dietro le quinte del teatro lirico.
2: Allora, Il comprimario non è un artista principale, come lo dice la domanda, è un comprimario, nel senso è davanti, fa il solista, ma è leggermente, leggermente insomma, dipende dal caso e dal ruolo, è diciamo come importanza inferiore. Rispetto ai protagonisti, non a caso, all'est in America, i protagonisti li chiamano principles. Nel primo atto sono l'oste, perché si svolge in questa stazione di posta, dove c'è una una specie di locanda, dove si fermano Manon con il fratello, Geronte, poi c'è De Grie che è un in teoria dovrebbe essere un, un abbatino, ma è uno studentello eccetera, quindi si svolge lì l'incontro tra loro due, quindi ho questi pantaloni, questo gilet, la camicia e il grembiule, e vado in giro con questo libretto con la matita a prendere ordini, a muovere i camerieri, poi parlo ovviamente, ho le mie frasette con il, uno dei protagonisti, con Geronte, e il primo atto è questo insomma, non sto fermo un attimo praticamente.
0: Siamo al secondo atto La storia di Manuel Escolve e dei due amanti partiti per Parigi Il sergente Lescot aveva anticipato che questa unione non poteva durare per molto tempo A causa appunto delle ristrettezze economiche del giovane Renato E così in effetti è stato Manon ha lasciato quasi subito il giovane Renato Per andare a vivere con il vecchio Geronte Molto più ricco di lui Una vitaggiata fatta di divertimenti e lusto Che però non vengono apprezzate dalla giovane donna Manon ama ancora la vita semplice e spensierata che le dava appunto Renato. Tra due infatti la storia non si è per niente rotta, c'è ancora del tenero. Infatti l'anziano Geronte sorprende i due amanti abbracciati. Questo lo fa infuriare Geronte e li rimprovera e Manon e due fuggono nuovamente insieme. Ma lei, presa dall'intento di prendere la sua roba, la suoi gioielli, la sua ricchezza, non riesce a fuggire perché le guardie la bloccano prima della fuga. Un amore giovane e forte che lo stesso regista Aldo Tarabella ci
3: racconta così. Ho ehm, cercato di portare in profondità e, con, e potrei anche dire in sicurezza e con l'aiuto soprattutto di una partitura straordinaria l'amore importante e straordinario tra i due giovani, la giovane Manon e' il uh, povero abate giovane De Grey che si innamora follemente e per lei eh, perderà la carriera, perderà tutto, eh, ruberà, ucciderà fino al sacrificio finale. È un'opera tormentata, difficile, però scritta da un giovane maestro meraviglioso che pensate che eh, fa debuttare nel 1893 questa opera lui era praticamente sconosciuto non aveva avuto grande successo col primo titolo Le Villi ancor peggio con Edgar. Ebbene in quell'anno, 1893, debuttava qualche mese prima in scala l'ultima opera di Giuseppe Verdi, il Fastaff. quindi fu definito con il grande successo che Puccini ebbe, fu definito il nuovo compositore e fu una sorta di nuovo, eh, del nuovo, lasciando il grande Verdi con, la sua u- con un altro grandissimo C'è un tema, intanto è quello di un profondo amore puro eh, su cui Puccini eh, insistette molto, più che legarsi al libretto che ebbe una vita tormentata, cioè autori vari, eh, che non riuscivano ad accontentare il compositore perché il compositore, e io lo sono, con umiltà però anch'io sui libretti chiedo, pretendo, cambio, eh, eccetera, eccetera e sapete benissimo la querelle tra un librettista e il compositore è una lotta infinita, c'è amore, c'è odio, eccetera però poi la volontà. però lui si è riferito tantissimo al romanzo originale, che, che io evidente. di prevo e io vi invito a leggerlo perché all'interno di questo questo romanzo ci sono dei duetti d'amore che lui ha ripreso all'interno dell'opera e questo è, è veramente straordinario quanto poi un giovane compositore, ecco perché è importante questo legame con le nostre nuove generazioni è un, un'opera che eh, sta al di là del tempo e io ho cercato tra l'altro proprio di renderla assolutamente eh, in parallelo con, una, con un allestimento scenografico puramente simbolico. Non è descrittivo all'interno dei quattro atti, non voleva esserlo, ma invece eh, ho pensato a una sorta di palazzina, di palazzo, che decade man mano che la fortuna o la sfortuna e le disgrazie di Manon procedono all'interno degli atti, così c'è decadenza nel personaggio, sfortuna in questo amore che, non trover- che troverà solo fine alla morte e, eh, e il palazzo che piano piano crolla e accompagna la fine di Manon.
0: State ascoltando Dietro le Quinte il format di unica radio che racconta la musica classica. Oggi parliamo dell'opera di Puccini, Manon Lescaux, una storia d'amore appassionata tra due giovani. Il terzo atto racconta del tentativo di fuga organizzato da De Grieux e Lascaux per salvare Manon alla deportazione appunto in America in quanto cortigiana. Il tentativo però fallito porta il giovane Renato a supplicare di essere preso a bordo come mozzo in modo che possa stare vicino alla sua giovane amata. Una supplica che viene accolta dal comandante e commosso appunto dalle sue parole e dalla sua storia permette ai due giovani innamorati di stare ancora insieme. L'opera classica Insegna racconta storie e vicende che possono sembrare distanti da noi, invece sono molto vicine. Il teatro lirico crede tantissimo nei giovani, tanto da riservare agli stessi un'offerta particolare per avvicinarli al teatro. Queste le parole del sovrintendente.
3: Considerato il il grande successo che ha avuto nella scorsa stagione, dobbiamo assolutamente ripetere questa iniziativa che serve a a creare un nuovo pubblico, un nuovo bacino di, di, di utenza, diciamo così, per usare una terminologia più asettica benissimo, Eh, un consiglio d'ascolto per questa Manon ah, eh, consiglio d'ascolto Manon secondo me è l'opera più bella di Puccini quindi eh, questa è la la mia opinione, vedo che poi è suffragata dalla dalla stessa opinione di tanti altri Eh, naturalmente non è popolare come Butterfly o come Tosca, però è un'opera bellissima, quindi visto che abbiamo anche i sottotitoli si riesce a seguire come un film quindi Mm anche chi non conosce la, la Manon avrà modo di verificarne le straordinarie qualità
0: Siamo arrivati anche al quarto e ultimo atto di Manon Lescoma non avanzano nel deserto sfiniti e la giovane colpita dalla febbre non riesce più a camminare. Renato cerca allora fonti d'acqua e un riparo ma senza risultati. Una volta tornato dalla giovane Manon la sorregge mentre lei prossima alla morte gli chiede perdono per tutta la sofferenza causata e lo implora di baciarla per poter terminare la loro angoscia d'amore. Questa è una storia d'amore che appunto verrà rappresentata al Teatro Lirico a partire da 7 di ottobre con lo spettacolo che vedrà appunto in scena diversi artisti il libretto dell'autore omonimo con cui collaborarono Giuseppe Giacosa, Luigi Lica, Ruggero Leoncavallo e Domenico Oliva con Marco Praga, Giacomo Puccini e Giulio Ricordi da romanzo appunto Histoire du Chevalier de Grieux et de Manon Lescaut di François-Antoine Prévost, vedremo in scena il maestro concertatore e il direttore Gianluca Marcianò insieme all'orchestra, e il coro del Teatro Lirico di Cagliari, al maestro del coro Giovanni Andreoli, la regia di Aldo Tarabella, le scene di Giuliano Spinelli, i costumi di Rosanna Monti con le luci di Marco Minghetti la coreografia di Luigia Rattaroli. Un allestimento del Teatro del Giglio di Lucca in coproduzione con il Teatro Comunale Pavarotti, Freni di Modena il Teatro Alighieri di Ravenna, il Teatro Galli di Rimini insieme al Teatro Comunale di Ferrara e il Teatro Verdi di Pisa non mi resta che darvi appuntamento dal 7 al 15 ottobre al Teatro Lirico di Cateri con Manuele Escorto